0: Como miércoles por medio la tenemos a Flor López con Activando la ESI. Flor, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
0: Muy, pero muy bien. Bueno, ya te estábamos extrañando.
1: Te <risa> aparecí otra vez.
0: Otra vez. Bueno, ¿cuál es el tema de este miércoles?
1: Bueno, eh, nada, antes que nada recordar que esta semana es la, la semana de la ESI, ¿no? Y, y en este marco tener en cuenta que, nada, que es un derecho, y la aplicación es transversal a todas las materias, y quizá todos los días del año, ¿sí? Cuando, bueno, cuando estamos en los colegios, eh, en realidad es eh, sí por ahí estamos todos los días, ¿sí? No solamente una semana porque por ahí es la forma de garantizar el, el acceso a la información y a los derechos que, que es responsabilidad nuestra. Uh -huh. Así que bueno. Pero bueno, esta semana
0: tal vez es un poco nuevo como para concientizar y, y, y re, este, reactivar más todavía, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Ahí, este, por ahí se están trabajando determinadas actividades o contenidos que, bueno, tienen relación con esto.
0: Uh -huh. Y el tema de, de este miércoles.
1: Bueno, y para este miércoles quería hablar un poquito sobre el tema de transgeneridad, de transexualidad y ¿sí? este significado a veces de ser diferente. Eh, pensar un poquitito sí en, en lo son los llamados estereotipos de género que son modelos construidos históricamente que dictan lo que es ser mujer y ser hombre y en cada digamos en cada momento histórico surgen modelos de referencia que a veces intentan definir ciertas reglas ¿sí? y sucede que no todos encajan o encajamos en esos modelos y el problema está con, con esta norma quizá con ese mandato tradicional donde estas experiencias de vida por ahí que la desbordan ¿sí? son tildadas a veces de raras, de anormales eh, digamos, lo que no encaja En este En este caso, en los estereotipos esperados Socialmente, ¿no? Lo que no se entiende Lo que desentona uh -huh. Muchas veces eh, termina siendo un objeto de, de maltrato, de burla, de discriminación Esta norma Que clasifica o dice eh, Bueno, que es ser varón y ser mujer eh, Uno de los problemas que crea es, es que esta clasificación Muchas veces permite como Habilitar o crear ciertas jerarquías ¿No? Eh y a veces nos olvidamos que, que en realidad son construcciones sociales históricas y nada, de que eso no es fijo, ¿sí? y a veces pareciera que, que sí, o que no se puede cambiar, que no se puede revertir. Entonces los problemas comienzan a aparecer cuando no podemos ver que hay otras formas de vivir además de las que conocemos. Cuando hablamos de esta cuestión de, de transgeneridad ¿sí? o de personas trans, eh, nos referimos a un concepto que como que engloba una variedad de, de identidades y de expresiones de género que van a esquivar lo que es el sistema binario, ¿no? De este varón-mujer y que ha estado presente en todas las épocas de la historia, eh, occidental y oriental, ¿sí? Hay registros eh, y el significado, digamos, quizá, o bueno, o la aprobación en las distintas culturas ha sido o fue variando de de distinta manera, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí viene a poner en, en jaque, digamos, a una sociedad que hasta no hace tanto eh, no veía más que hombre, mujer y las personas trans, por ahí desestabilizan ese modelo binario ¿no? de, de construcción del mundo y en ese sentido son incómodas, ¿no? Eh, por ahí tenemos que repensar un poco o repasar lo que son las categorías que tienen que ver con la identidad de cada persona. ¿sí? que son cuatro aspectos, que es el sexo biológico por un lado, uh -huh. ¿sí? eh, la identidad de género que tiene que ver con, con cómo una persona se autopercibe, ¿no? se, se identifica, ¿sí? la orientación sexual que no se elige, por eso hablamos de orientación, no de elección, ¿sí? y los roles de género. Bueno, eh, varones y mujeres, digamos, al nacer, o cuando nacen, la sociedad les, les da esta a cada persona, ¿no?, un género que va asociado a, a mandatos, a roles, a formas de expresión, ¿sí? Y en las personas, sí, sí, aclaro este concepto, ¿no?, en las personas en que el sexo biológico coincide con el autopercibido, bueno, tengamos en cuenta que en las trans lo que lo que sucede, digamos, es que no se corresponde con, con esa identidad impuesta al nacer, ¿no?, o a veces no responde a esos estereotipos, porque las identidades van muchísimo más allá de lo que es lo genital, ¿no? Entonces, podemos tener mujeres cis, travestis, varones, transgéneros, no binarias todo un abanico, ¿no? Sí, un, sí. Donde cada persona se autopercibe más allá de la biología, ¿sí? Y a veces, digamos, eh, este, digamos, estas personas, ¿sí? Que, que no se identifican con, bueno, con los géneros que, nada, con los cuales o con el sexo biológico en el cual es nacen van a desafiar todo este binarismo que en realidad está atribuido a una necesidad histórica a una construcción histórica que por ahí es tan arbitraria como otras sí eh, y bueno, nada esta transición es un proceso súper complejo de, de construcción tal vez del cuerpo, de la memoria que, que tenemos que pensar que no se hace de la noche a la mañana sí y que no son identidades quizás eh, o sea estáticas o, o así monolíticas que van a variar dependiendo muchas veces del contexto familiar que tengan y de lo social, ¿no?, en, en lo que esa persona se, se desenvuelva.
0: Claro, lo, lo difícil, digamos, que, que debe ser para la persona y encima, digamos, si el contexto, ¿no?, la familia no ayuda, digo, debe ser terrible tener que transitar por todo eso, ¿no?,
1: Claro, o sea, por eso digo, cada, es como que cada experiencia de esa transición es súper diferente, ¿sí? a veces no hay una única identidad, ¿no? Cuando nosotros pensamos, bueno, el primer elemento de, de formación de la identidad a veces es el cuerpo, y digamos, expresa esa identidad ante los otros, esa impresión que se transmite a los demás, ¿no? Porque el cuerpo se va a utilizar para, nada, para de alguna manera eh, mostrar quiénes somos, Y ¿sí? Entonces es fundamental o comunicar quiénes somos ¿sí? es fundamental que esas personas de, de nada de acuerdo a su subjetividad de, se sientan cómodas, se reconozcan a sí mismas, sean reconocidas por otras eh, y muchas veces este sistema que está, digamos, fundado sobre esta matriz heterosexual lo que establece es una falta de reconocimiento a un grupo que con esto de, de las jerarquías que, que yo mencionaba más adelante se lo considera como inferior ¿no? en, en lo que es la pirámide social con respecto a esto, eh, hay una, una filósofa bastante conocida, que es Judith Butler, que, que trabaja todas cuestiones de género y, y de sexualidades. Bueno, ella eh, tiene un concepto bastante interesante, ¿no? Sostiene que por ahí que hay cuerpos que se pueden leer y cuerpos que se vuelven como socialmente ilegibles. Para traducir un poco qué significa esta cuestión... Si nos imaginamos que tenemos, no sé, un libro de texto, un diario, lo que sea, que podemos estar leyendo. Uh -huh. Bueno, para poder hacerlo nosotros tenemos que tener eh, o contar con cierto código, ¿no? Que en este caso sería el, el idioma español, pongámosle. Entonces hay un código compartido, que, que es ese, es la lengua española, que hace posible que vos puedas leerlo. Bueno, para ella sucede algo similar con los cuerpos, con las formas de vida que cada uno lleva. Digamos, hay un código, una lengua Que se presenta como natural Con el que se suele mirar O a partir del cual se va A leer un cuerpo, digamos A interpretarlo, a entenderlo, a comprenderlo Y un cuerpo Que se escapa ese código Ya nos resulta extraño, nos resulta raro No lo podemos clasificar Ese código es muy sencillo, digamos Y sería que tiene que ver Con el sexo, el género Y la orientación afectiva O sea, estamos acostumbrados quizá a pensar un sexo biológico, y ¿sí? Por ejemplo, no sé, pongámosle pene, ¿no? De que se nos va a desprender directamente toda esta asociación que hacemos, ¿eh? Un género, bueno, listo, si tiene estos genitales entonces es varón Y de ahí, bueno, deducimos que si tiene esos genitales y que si es varón le van a gustar, lo, le van a gustar las chicas, ¿sí? O sea, que su orientación sexo -afectiva va a ser heterosexual, ¿sí? Uh -huh. Ese es el código con el que solemos interpretar, digamos, los cuerpos no. Eh, más eh, aún todavía, digamos, de acuerdo a esta lectura También hay ciertos como ciertos rasgos que tienen que ver con la vestimenta Con los movimientos que se asocian a, nada, a mujer o a varón ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con, con esta manera de, de leer los cuerpos? Que, bueno, todo lo que nos escapa de esa norma Lo que no se puede leer, es como si fuera otro idioma ¿no? Con, con códigos que desconocemos y que si lo podemos llegar a interpretar se suele despreciar se tilda de raro de anormal y ahí es donde aparece toda esta cuestión a veces de la criminalización de, del no reconocimiento social cultural digamos de, la, de esa identidad ¿no? que una persona con la que una persona se autopercibe a pesar de que eh, en nuestros países, digamos, tenemos actualmente un, un reconocimiento jurídico, ¿no? Tenemos la ley de identidad de género. Uh
0: -huh. eh... y, y cuesta, costó mucho, digamos, ¿no? En el, en el paso del tiempo, en algunos lados obviamente están este mucho más atrasados, acá se ha avanzado, pero bueno, este hay que, que trabajar día a día con esto, ¿no? Por los derechos, sí, digo Sí,
1: sí, porque las personas, digamos lo, Las personas trans a lo largo de su vida Son víctimas de un montón de situaciones De discriminación, de marginación De exclusión De, de rechazo, ¿no? A veces dentro de, no sé, dentro de una escuela Dentro de un trabajo, dentro de, de su familia eh, eh, En las sociedades latinoamericanas Digamos, esta marginación es como que tiene Múltiples formas A veces la criminalización A veces... Eh, la exposición a situaciones de violencia, eh, el hecho de a veces estar, no sé, en, en trabajos muy precarizados, ¿sí? Digamos, eh, hay nosotros en ese sentido como que estamos un paso más adelante, ¿no? Pero en muchísimas lugares o regiones de Latinoamérica se tiende todavía a criminalizar la transexualidad eh, de manera directa o indirecta. Y, y, bueno, están expuestas a un montón de... De situaciones, quizá, o de exigencias, no sé, de informes psiquiátricos eh, O expuestas por ahí a crímenes, a crímenes de odio, sí, o condiciones de riesgo Que, que nada, que no son, no son sencillas Entonces, en ese sentido, Argentina, gracias a esta ley que es la 26.743 Desde el 2012 permitió que miles de personas trans, digamos, a lo largo de todo el país uh -huh. Pudieran rectificar sus datos registrados ¿Sí? o sea, es decir, poder acceder a un DNI con, con el nombre que los, que los que las representa. Eh, en ese sentido fue una de las conquistas por ahí más grandes de, de la comunidad o del colectivo trans, eh, porque tampoco tenían acceso a los centros de salud pública, no, ni a los privados, entonces qué pasaba, recurrían a alternativas como no sé, cirugía clandestina, ¿no? Esa inyección de aceites de aceites o siliconas de avión, eh, o a veces a, a determinados eh, tratamientos hormonales que les representaban un riesgo importante para la salud. Uh -huh. Entonces, esta ley también permitió que haya eh, una cartilla de atención a la salud integral de personas trans, una guía para equipos de salud que, que les brinde, digamos, un tratamiento digno ¿no? cuando, cuando van a un lugar, y una atención así integral. Eh, a ver, acá quiero recordar y que es importante destacar que no todas las personas trans van a modificar su cuerpo y quienes lo transforman, lo hacen, digamos, siguiendo su deseo, ¿no? Uh -huh. eh, ah, por eso hablamos muchas veces de transgeneridad, que no implica necesariamente una operación a veces de reasignación de sexo, ¿no? Pueden hacerse determinados cambios. Y por ahí la transexualidad, bueno, sí, se implica otros otros cambios, digamos, en el cuerpo, ¿no? En, en lo sexual o en el sexo biológico. Uh -huh. eh, pero bueno, esta ley dice que no hace falta en cirugías... Eh, de resignación sexual ni tratamientos hormonales, digamos, para que alguien que se perciba o que se autoperciba como, no sé, por ejemplo, mujer, si su sexo biológico es un varón, digamos, pueda llegar a tener los mismos derechos que cualquier mujer, ¿se entiende? Uh -huh. eh, y acá, bueno, por ahí sí quiero destacar cómo cuando el cuando el Estado reconoce derechos no eh, a estas minorías por ahí, que, que muchas veces son excluidas, así tienen que ver, no sé, con su orientación sexual, con su cuerpo, con no sé, con su color de piel, eh, es como que habilita otras posibilidades, ¿no? Y ya quizás no tienen solamente por qué ocupar, digamos, trabajos eh, por ahí más precarizados, o sea, no sé, la prostitución o cualquier otro, ¿no? Eh, muchas veces como trabajos domésticos donde no se... Sé, no se les garantiza, digamos, el acceso a la seguridad social Ni a derechos laborales eh, Entonces es bueno que el Estado se haga cargo de, de reconocer esas diferencias, ¿no? De, de la cultura y de los sujetos trans eh, Y de las distintas sexualidades en general, ¿no? Eso posibilita, no sé Para, para mencionarte algunos ejemplos eh, Capaz que la conoces o la ubican o, o hay gente que pueda conocer a Zaira Millaqueo que es una activista trans eh, está en Bahía Blanca ella es estudiante de abogacía eh, está en el observatorio de género de la UN y bueno, es la segunda jugadora por ahí por lo que trascendió no es la segunda jugadora de hockey trans federada en la Argentina eh, femenina en la Argentina ¿no? y bueno, eso llevó toda una movida eh, poder lograrlo o tenemos también, bueno, el ejemplo de, de María Eva Rossi, ¿no? Que ella, de alguna manera, fue allanando todo el, el camino para, digamos, para empezar a abrir, incursionar en el campo político, empezar a abrir el, el juego a demás identidades que, que no estaban visibilizadas dentro de la sociedad, porque ella fue, digamos, un profesor que se transforma en, proces, en profesora en un, en un instituto de Bahía Blanca, ¿sí? en, en el Avanza, concretamente, uh -huh donde era formadora de, de docentes, ¿no? Bueno, eh, todo ese impacto en sus alumnos, en el resto de los docentes, y en ella misma está registrado en un documental que es transformadora, que está subido a la web y que se exhibió en distintos espacios educativos. Y bueno, para si a alguien le interesa se puede se puede ver particularmente, bueno, de María Eva para mí fue una persona muy cercana. Eh, ella vuelve a Bahía para recuperar su identidad, digamos, hacer su transformación porque estuvo muchísimos años viviendo afuera, en, en Nueva York, en Estados Unidos. Y, bueno, ella vuelve y hace su transformación, digamos, revolucionando todo lo que era el ámbito ese educativo, que por ahí es el semillero desde el que nada, se va a agitar la sociedad entera, digamos. Y ella era consciente, eh, digamos, del alcance que se gesta en las aulas muchas veces, y sabía que su lucha era necesaria digamos en un lugar como este que quizá en, en no sé en Nueva York hasta lo hubiese pasado desapercibido no eh, bueno fue una institución en la cual la adaptación digamos al, al a todo este proceso sí no fue de lo más sencilla eh, mm. pero bueno se logró digo como un ejemplo cercano. Sí, sí. y
0: hay, hay docentes hay hay de, bueno hay muchísimos que, que ha ido avanzando esto por suerte
1: claro eso, eso quería marcar digo que ha ido por suerte en ese sentido ha ido cambiando ya decir bueno no están destinadas solamente a ocupar estos lugares no digamos también hay una habilitación a ocupar otros otros espacios y ¿sí? hay hay una bióloga también muy reconocida Brigitte Batis que es, es colombiana sí es bióloga es ecóloga bueno tiene varios trabajos publicados. Eh, también con esto de la ley del cupo trans, ¿sí? eh, se habilita o se habilitó otra posibilidad no eh, para el acceso o para por lo menos tener igualdad de oportunidades, no garantizando que, que se pueda acceder a otro a otro tipo de empleos eh, Bueno, todavía falta por ahí implementarla, más allá de que algunos municipios, aún cuando no estaba reglamentada, la han... Han, ...han tratado de activar un poco, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es, es, eso es algo más que, que suma, digamos, para, para poder tener acceso a, a oportunidades laborales, ¿no? Eh, y por ahí pienso que está bueno abrir ese juego a las, a las identidades múltiples... ...desde la perspectiva de que el conocimiento, del, del respeto a toda esta multiplicidad que existe... Uh -huh. ¿sí? Eh, las personas tienen derecho a pensar, a reconocer su cuerpo, su sexualidad, sí, porque nada, no estamos definidos solo por la genitalidad, digamos, cuando nacemos. ¿sí? Hay un derecho a construir esa esa autopercepción, si se quiere, sí, de, de esa identidad no solo sexual, que puede irse definiendo toda la vida, ¿no? Que es cambiable, que, que no es algo que decidís no sé, a los 18 meses, a los 14, a los 20 ni a los 70. Sí, está, está todo el tiempo ahí y puede, no sé, variar.
0: Cambiar en cualquier, en, en momento. Cual, en cualquier momento. Y después muy importante eh, el, el no forzar a, a una niñez hacia algo, ¿no?
1: No, eso, eso de, de dejar esa, esa posibilidad abierta, ¿sí? Eh, en cuanto al crecimiento, por eso digo, ¿no? Lo que hoy es esta identidad que es nada, que la estamos construyendo todo el tiempo... ¿Sí? Que, que todos tenemos derecho a, a esa búsqueda, a preguntarnos permanentemente quiénes somos, porque de alguna manera todo, toda esta sexualidad, digamos, vive de que de la carne del cuerpo y de los discursos sociales que la van construyendo, que es lo que tenemos que poder ver, ¿sí? Entonces, no debiera costarle tanto a algunas personas, nada, poder vivir felices, digamos, con las identificaciones sexuales y género de deseo que cada uno tenga, que cada persona tenga, ¿no?, Uh -huh. Yo en eso no niego a la biología, digamos, vengo de ahí, es, es lo que estudié, ¿no? Claro. Solo digo que, digamos, que la humanidad excede ampliamente la, la biología y que no somos plantitas que, a, que respondemos a una taxonomía de, de manual, ¿no? Una clasificación. Somos personas, somos seres humanos, entonces, de ahí, digamos, todo el abanico de, de posibilidades.
0: Bueno, genial la, la reflexión y el mensaje. Eh, te agradecemos, Flor.
1: Bueno, Manu, nos estamos viendo.
0: Dentro de 15 días eh, nos volvemos a encontrar. Hasta luego.
1: Dale, hasta luego.